0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich habe euch einiges zu erzählen. Ich hatte letzte Woche viele Auftritte und einer davon war, ich würde sagen, der schlechteste Auftritt, den ich je hatte. Aber dazu gleich mehr. Ja, es war eine sehr arbeitsintensive Woche und ich kann mich nicht beschweren, weil ich habe das Gefühl, ich habe im Moment eine relativ gute und gesunde Arbeitsphilosophie. Ich sehe jetzt meine Arbeit so richtig als Arbeit und bin ein bisschen wie ein Taxifahrer. Ich sollte es besser erklären. Ich bin letztens mit dem Taxi gefahren, das mache ich nicht wahnsinnig oft und es war eine kurze Fahrt und der Taxifahrer hat angefangen, mir eine Geschichte zu erzählen. Und das war ja eine ganz interessante Geschichte. Nur ich habe gemerkt, als wir beim Ziel angekommen sind, war die Geschichte noch lange nicht vorbei. Er hätte sicher noch weiterreden können, aber sobald er gecheckt hat, okay, wir sind am Ziel, hat er sie einfach komplett verkürzt und gesagt, okay, und das ist das Ende der Geschichte. 13 Euro bitte und dann aussteigen, aber hurtig. So in etwa war das Gefühl und ich bin jetzt in meiner Arbeit ähnlich. Ja, als Blogger und Kabarettist, was auch immer, bist du halt oft auf Events eingeladen. Manchmal werde ich dafür bezahlt und diese Events, da wer, wird gern die Grenze so ein bisschen geblurrt zwischen privat und beruflich. Und die sagen dann so Michi, beruflich gesehen musst du von 18 bis 22 Uhr hier sein und deine Inhalte posten, aber danach steht es dir natürlich frei, so lange zu bleiben, wie du möchtest und ein bisschen zu networken und zu socializen. Und als ich noch ein jüngerer Blogger war, habe ich das tatsächlich gemacht und dachte immer, ja super, gratis essen, gratis trinken und dann bin ich bis 3 Uhr morgens geblieben, obwohl ich um 22 Uhr nach Hause gehen hätte können. Nicht mehr. Ich habe gerade eine Phase meines Lebens, wo, wenn mir jemand sagt, Michi, auf diesem Event musst du bis 22 Uhr bleiben, dann hinterlasse ich um 22 Uhr eins eine michi Staubwolke und während meine Blogger-KollegInnen gerade erst anfangen, die Nachspeise zu essen, lege ich schon im Bett und denke mal. Super, morgen schreibe ich meine Rechnung, mir ist einfach meine Privatzeit im Moment sehr wichtig und das finde ich aber schön. Ja, ich habe mir das jetzt auch angewöhnt, dass ich bei meinen Auftritten, die ich habe, wenn es möglich ist, am gleichen Abend nach Hause vor. Früher war ja wirklich so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wie oft hat man schon die Gelegenheit, in Wolkersdorf zu sein. Vielleicht verbringe ich hier die Nacht und schaue mir dann am nächsten Tag noch die Sehenswürdigkeiten an. Romantische Vorstellung, im Moment habe ich so eine Phase, wo ich mir denke, ich will in meinem eigenen Bett schlafen, ich will haben aufwachen, ich will am Morgen als erstes meine Kaffeesorte trinken und auf mein eigenes Klo gehen. Und ich kann mich nicht beschweren, es ist eine ganz angenehme Phase meines Lebens. Aber ja, letzte Woche war ich wieder viel unterwegs und ich hatte drei Auftritte mit meinem Comedy-Programm hintereinander. Das heißt, der erste Abend war in Wien, der zweite Abend war in Mattighofen in Oberösterreich und der dritte Abend war in Linz. Wien hat super funktioniert, Wien funktioniert immer gut. Nur vor meinem Auftritt in Mattighofen hatte ich schon ein bisschen Bammel. Weil es passiert hier und da, dass ich so Termine reinbekomme und ich lese dann den Namen des Ortes und denke mir, noch nie gehört. <lacht> Nun, nur weil ich von was nicht gehört habe, heißt nicht, dass es nicht wahnsinnig beliebt ist, versteht es mir nicht falsch. Nur es gab ein paar schlechte Omen zu diesem Auftritt. Um, ich würde sagen, so eine Woche vor dem Auftritt hat sich der Veranstalter bei mir gemeldet und meinte, Michi, es wäre toll, wenn du den Ticketlink zu dieser Veranstaltung auch auf deine Website geben könntest. Und ich musste dann sagen, um, der Ticketlink ist auf der Website. Das sind einfach die Verkäufe, wenn die Leute Bescheid wissen. Aber die dachten halt, äh, die Leute wüssten nicht Bescheid. Und dann bin ich halt schon so ein bisschen schüchtern oder eingeschüchtert in Mattighofen ein angekommen und dachte mir so, ich weiß nicht, vor wie vielen Leuten ich da auftreten werde in diesem Stadtsaal. Und ich bin reingekommen und der Stadtsaal war relativ groß und es waren recht wenige Sitze. Und ich dachte mir so, oh... Weißt Steven, du, wenn die schon wenig Sitze aufstellen, ist schon mal das erste schlechte Zeichen. Aber dann habe ich so die Sitze durchgezählt und es waren 50 Sitze. Und ich dachte mir, naja, ist ja nicht so schlecht. Dafür, dass ich in Mattikhofen bin, sind so 50 Leute im Publikum. Das ist toll. Mattikhofen hat, glaube ich, so eine Bevölkerung von 4000 Leuten. Und dann dachte ich mir, na gut, wenn 50 da sind, dann ist ja das eh schon ein recht guter Schnitt. Ich habe mich vorbereitet auf den Auftritt. Das klingt jetzt so, als wäre ich backstage vor meinem Spiegel gestanden und hätte gesungen mi, 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 mi. Aber nein, ich bin einfach gesessen, habe eine Pizza gegessen und Real Housewives of Orange County geschaut. So mein Pre-Show-Ritual. Und dann bin ich irgendwann auf die Bühne rausgegangen und habe gesehen, oh, es stehen hier zwar 50 Sitze, aber nur die Hälfte ist besetzt. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn du während des Auftritts Gelegenheit hast, die Sitze durchzuzählen. Aber es war einfach kein guter Auftritt, es wurde wenig gelacht. Und ich habe durchgezählt und es waren 24 Menschen im Publikum. Es war freie Platzwahl. Das heißt, es haben sehr wenige Leute in die erste Reihe gesetzt. In der ersten Reihe sind gesessen... Drei Damen, da traue ich mich sagen, die waren über 70 und die waren super. Die waren Gold wert, weil besonders eine von denen war so eine richtige Gaudi-Puppen und die hat über alles gelacht, was ich sage. Selbst meine Witze über Fisting, selbst meine Witze über Poppers, die hat sie zwar gedacht, ich weiß nicht, was diese Wörter bedeuten, aber ich auf. einfach, das klingt lustig, Poppers, das ist sicher eine Chips-Sorte. Love it, ich liebe Chips. Ein paar Plätze von denen entfernt, ebenfalls in der ersten Reihe, ist so ein mittelaltes Ehepaar gesessen, eine Frau, wo ich mir dachte, okay, die wollte mich sicher sehen und die hat ihren Ehemann mitgeschleppt und dieser Ehemann hat mir die ganze Zeit nicht angeschaut und in den schlechteren Momenten hat er sein Handy rausgeholt und einfach irgendwas gemacht, am Handy. Und da dachte ich mir, Entschuldigung, ich meine, ja, die haben Eintritt bezahlt und die dürfen machen, was sie wollen. Aber dann, war sie nicht, setzt euch nicht in die erste Reihe. Und auch die Frau hat die ganze Zeit nicht gelacht. Das ist vielleicht meine Schuld, vielleicht hätte ich lustiger sein müssen. Ich fange dann immer ein bisschen an, an mir zu zweifeln. Und dann dachte ich mir, dann, dann kommt es halt nicht. Oder dann setzt euch nicht in die erste Reihe. Ich habe mich umgeschaut im Publikum, ich habe versucht eine Person zu finden, die mich tatsächlich versteht, die mich lustig und sympathisch findet und ich muss sagen, da war überhaupt nervt. Der ganze Auftritt war meiner Meinung nach zum downy Haun. Ich hatte mal so einen kurzen Fling mit einem Oberösterreicher und deswegen kenne ich diese ganzen Slang-Ausdrücke. Und ich muss schon sagen, dieser Auftritt in Matikhofen war einer dieser Auftritte, vor denen sich Stand-Up-Comedians einfach fürchten. Ich glaube, das ist in unserem Universum an performenden Personen halt einfach das Schlimmste, was dir passieren kann. Es sei denn halt, ey, abgesehen von so Dingen wie, keine Ahnung, einer bewaffneten Geiselnahme, das wäre schon schlimmer wobei das wäre vielleicht eine angenehme Abwechslung gewesen, dann hätten die Leute was zum erzählen gehabt, wenn sie wieder heimkommen, dann hätten sie gesagt, also der Comedian war nicht lustig, aber die Geiselnahme das vergesse ich meiner Laptop nicht aber ich war dann überrascht von dem was es mit mir gemacht hat, weil ich bin dann auf eigenartige Weise sehr selbstbewusst geworden und dachte mir naja, Entschuldigung, ich finde mich eigentlich voll lustig und das hat mich wirklich irgendwie beflügelt und ich hatte meinen Spaß nur es war in mancher Hinsicht dann schon ein bisschen demütigend. Ja, ich gehe dann immer von der Bühne ab und dann warte ich, Echt kurz. Ja, dann warte ich so fünf Sekunden und dann komme ich sofort wieder auf die Bühne und mache eine Zugabe. Damit das nicht unnötig lange dauert, ja, ich zwinge niemanden Zugabe, Zugabe zu schreien. Aber ich bin eben, ich habe nur fünf Sekunden gewartet, ich bin zurück auf die Bühne und das, die Hälfte des Publikums hat schon so seine Jacken genommen und ist aufgestanden und war mit einem Bein schon beim Ausgang draußen ich, und dann habe ich deshalb irgendwie zum Gag gemacht und gesagt, ich weiß, ich weiß, ihr alle wollt eine Zugabe und hier kommt sie. Und dann war der Auftritt halt irgendwann vorbei, ich habe auf die Uhr geschaut, normalerweise dauern meine Auftritte so 90 Minuten oder länger und dieser Auftritt hat einfach 70 Minuten gedauert. Wahrscheinlich, weil die ganzen Lacher weggeblieben sind. Und das war das war wirklich einer der schlechtesten Auftritte, die ich je hatte. Und es tut mir sehr leid, weil ich mir dann denke, ich, oh, ich hätte den Leuten vielleicht was anderes geben müssen. Vielleicht hätte ich flexibler sein müssen und irgendwie mehr auf das Publikum eingehen. Aber ich habe dann einfach mein Programm durchgezogen und es tut mir leid, falls es dem Publikum nicht gefallen hat. Ich muss sagen, das hat jetzt auch nicht so sehr an meinem Ego gekratzt, aber das, was mich dann schon ein bisschen erwischt hat, ist, dass ich dann mein ganzes Zeug genommen habe und ich bin rausgegangen und ich habe mich natürlich noch bei den Technikern und bei den MitarbeiterInnen des Abends verabschiedet und die waren so, die haben mich so angeschaut, so wie, was war das? Schau, dass du weiterkommst, schlechte. Und das war ein bisschen, also sie haben nichts gesagt, aber es war halt irgendwie klar, dass das jetzt kein guter Auftritt war und deren Blicke, die so eine Mischung aus mitleidig und verachtend waren, das hat mich schon ein bisschen getroffen. Aber gut, ich habe mich dann wirklich, wie gesagt, wie ein Taxifahrer, dessen Taxifahrt zu Ende ist, ich mich ins Auto gesetzt, ich bin direkt weitergefahren nach Linz. Und dann habe ich mich aber richtig gefreut auf meinen Auftritt in Linz, weil ich mir dachte, schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, bei meinem Auftritt am Pöstlingberg in Linz könnte das Zelt anfangen zu brennen, wir alle müssen evakuiert werden und es wäre trotzdem ein besserer Auftritt gewesen wie in Mattikhofen. Ich mag das einfach gern, die Leute dort sind lustig. Ich hatte eine ganz interessante Begegnung mit einer Frau auf der Straße, die mich kannte. Ja, ich bin so mit meinen AirPods und mit einem Kaffeebecher in der Hand super cool durch Linz gegangen und irgendeine Frau hat mich so sehr intensiv angeschaut. Und ich bin einfach weitergegangen, weil man dachte, sorry, ich kann nicht für jede Person stehen bleiben, die mich sehr intensiv anschaut. Und ich habe mir jetzt auch nicht gedacht, aller von der Demografie her, dass die mich erkennt, aber ich bin weitergegangen und plötzlich ist sie mir hinterhergelaufen und hat sich so vor meinen Gehweg gestellt, damit ich halt stehen bleiben musste und dann habe ich so meine Kopfhörer rausgenommen und sie war sehr nett, sie hat gesagt, oh, sie würde gerne ein Foto machen für ihre Tochter, sie hört auch manchmal meinen Podcast und ich dachte mir, super, dann machen wir gerne ein Foto und sie hatte so einen kleinen Hund dabei, den hat sie so in der Hand gehalten und dann hat sie nach ihrem Handy gesucht in ihrer riesigen Tasche und hat zu mir gesagt, geh, halt meinen Hund! Und ich habe gesagt, nein, nah, <lacht> sicher nicht. Und ich wollte kein Arschloch sein, aber gleichzeitig versuche ich ja im Moment so ein paar normale Grenzen aufzubauen und ich würde einfach nicht, also Nummer eins, als die Aussage, halt mein Hund. Entschuldigung, Kennedy ich dich, kenn ich deinen Hund? na ich würde nicht einfach irgendeinen Hund halten. Urgrauslich. Also ich weiß nicht, ob ich da... Vielleicht bin ich der Eigenartige in diesem Szenario. Nun, es gibt ein Zauberwort und es nennt sich Bitte. Und es heißt nicht, halt mein Hund. Bin ich ja Diva? Ich hab das Gefühl, ich werde von Jahr zu Jahr ein bisschen anstrengender. Aber nicht in der Hinsicht, dass ich super nervig bin, sondern dass ich halt einfach gewisse... Dinge habe, die die machen will und die Ich wollte einfach den Hund nicht halten. Ich brauche mich jetzt nicht dafür rechtfertigen und das war schon mal sehr schön und dann habe ich mich voll gefreut auf meinen Auftritt im, im Rosengarten am Pöstlingberg und ich muss sagen, das hat so gut getan, ja besonders, wenn du am Vorabend einen Auftritt hast, der einfach so richtig scheiße war, der einfach in die Pinsen gegangen ist, dann weißt du es dir schon zu schätzen, wenn du dann einen Auftritt hast, wo 24 Leute in der ersten Reihe sitzen und es war schon sehr viel los bei diesem Auftritt in Linz und das Publikum war so dankbar ja das hat von Anfang eben natürlich erzählt dass ich am Vorabend keinen guten Auftritt hatte und ich habe das Gefühl, die haben mir dann extra viel gegeben und sehr laut gelacht und viel applaudiert und natürlich, das ist ein Austausch an Energie. Das ist wie Ping-Pong. Ja, wenn mir jemand mit mehr Energie den Ball zurückschießt, dann bin ich natürlich viel energiegeladener, gebe mir noch mehr Mühe und es ist dann einfach ein besserer Auftritt wenn du ein Publikum hast, das tatsächlich gekommen ist, um zu lachen und nicht gekommen ist, um sich in die erste Reihe zu setzen und auf ihr Handy zu schauen. Das Einzige, was in Linz passiert ist, was mich voll gestört hat, ist, ich dachte mir, okay, es wird sicher ein guter Auftritt, ich gehe auf die Bühne, ich mache meine ersten kleinen Witze, da fliegt so eine winzig kleine Gelse, wie sagt man da auf Hochdeutsch, eine Mücke, auf meinen Ellbogen und sticht mich. Und ich habe es gesperrt. Und ich wollte mich dann die ganze Zeit so gerne kratzen. Nur das war halt diese Stelle, wo, wenn ich mich da kratze, dann schaut es halt die ganze Zeit so aus, als würde ich voll schüchtern auf der Bühne stehen. Und das wäre, als würde mir mich so ein bisschen zieren, meine fistigen Witze zu erzählen, was ja nicht stimmt. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber versuch mal, dich 90 Minuten lang nicht zu kratzen. Na, das in Linz hat mir so viel zurückgeben, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sehr, sehr gut getan, und ich glaube, meine Lehre aus dem Ganzen ist, die Wahrheit liegt heute halt irgendwo in der Mitte. Versteht's, was ich meine? Als Performer bist du immer nur so gut wie der letzte Auftritt und nimmst dir viel von deinem Selbstwert aus der Reaktion des Publikums nur, ich bin mir bewusst, okay, wahrscheinlich bin ich weder so unlustig, wie mir das Publikum in Matikhofen gefunden hat, noch bin ich so super, super lustig, wie mir das Publikum in Linz gefunden hat. Ich glaube, ich bin halt irgendwo in der Mitte. Ich bin schon lustig, ich gebe mir definitiv Mühe. Aber ja, ich, wenn ich mir es aussuchen könnte, dann würde ich mehr so Auftritte wie in Linz nehmen und weniger so Auftritte wie in Matikhofen. Gut, muss ich sagen, was ich dann gemacht habe, die Sache war vorbei und ich bin sofort nach Hause gefahren, weil ich heute halt einfach jetzt in meiner besonderen Arbeitsethik bin und ich habe dann gut geschlafen und am nächsten Tag bin ich ins Freibad gefahren und habe dort den ganzen Tag gechillt. Und der einzige Grund, warum ich euch das erzähle, ist, weil ich dort eine Aussage gehört habe, die hat mich voll geprägt. Ich habe meistens meine Kopfhörer drin oder bin irgendwie abgelenkt, aber an dem Tag war ich dankbar, dass ich meine Kopfhörer mal nicht drin hatte, denn neben uns im Freibad lag so eine Frau oder eine ganze Familie, ja Mutter, Vater, kleines Kind und die haben mit dem Kind Englisch geredet, aber es war irgendwie klar, dass die deren Muttersprache jetzt nicht Englisch ist. Aber die haben mit, mit diesem Kind, ich nenne das jetzt mal Laura, Englisch und gesagt: Oh Laura, how are you? Ba, 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 ba. Und das Kind war halt irgendwie so drei Jahre alt. In einer Aussprache dachte ich mir, okay, die Mutter ist vielleicht Österreicherin. Und diese Annahme hat sich bald bestätigt, denn irgendwann hat sie dann plötzlich so im Schock auf ihren Arm gedeutet, auf so einen Klangkäfer und gesagt: Bist du deppert? Look at this! Und das fand ich sehr lustig. Das war für mich die Aussage der Woche direkt noch. Halt mein Hund! Finde ich es einfach sehr lustig, wenn du sagst, bist du tapert, look at this! Das ist jetzt meine Catchphrase. Wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, dann sage ich so, bist du tapert, look at this! Das ist sehr gut. Ich bin so froh, dass ich das gehört habe. Und es war so eine dieser Situationen, ja, ich war dort insgesamt mit vier Leuten. Und wir haben alle nichts gesagt, aber nachdem diese Familie dann gegangen ist, habe ich so gemeint, habt ihr gehört, wie diese Frau gesagt hat, bist du teppert, look at this? Und alles so, ja, ich wollte es auch schon sagen, das war urlustig. Und es hat jeder gehört und es hat sich jeder genau das Gleiche gedacht. Und dann haben wir dann auch darüber diskutiert und es ist einfach, eine meiner liebsten Aussagen, ich werde es in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Die unangenehme Frage der Woche betrifft dieses Mal die Podcast-Produktion, was ich relativ spannend finde, sehr meta, deswegen bitte legen wir los. Schreibst du eigentlich ein Skript für deinen Podcast oder hast du so etwas wie Bullet Points oder redest du komplett frei? Beide Varianten faszinieren mich jedenfalls. Okay, das waren nicht zwei Varianten, sondern drei. Das heißt, der Begriff beide trifft nicht zu. Habe ich ein Skript, habe ich Bullet Points oder rede ich komplett frei? Ha, machen wir das kurz wie bei einer dieser Detektivshows. Ihr könnt jetzt kurz überlegen, wie ich das mache. Habt ihr eine Antwort parat? Okay. Ich löse auf, es sind Bullet Points und so funktioniert es für mich am besten. Ich bin jetzt seit 15 Jahren immer wieder damit beschäftigt, mich aufzuzeichnen und vor einem Aufnahmegerät, sei das jetzt eine Kamera oder ein Mikrofon, etwas von mir zu geben. Und ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, also als ich meine YouTube-Videos gemacht habe und besonders meine Hasslisten die waren komplett durchgescriptet, also die Hasslisten meine ich jetzt. Das war halt wirklich, weil ich mir eingebildet habe, das muss so sein wie ein klassischer Comedy-Auftritt, das du heute hast, Setup-Punchline, Setup-Punchline und wenn ich mir das jetzt, Jahre später, mit frischen Augen anschaue, dann merkt man so sehr, dass das einfach aufgesagt ist, ich meine, es ist was anderes, als müsstest du jetzt an der Schule ein Gedicht auswendig lernen, weil ja trotzdem das ganze ein Text ist, der von mir gekommen ist. Das heißt, ich habe natürlich gewusst, was ich sagen möchte. Und wenn ich jetzt irgendwie vom Skript abgewichen bin, war es nicht schlimm aber trotzdem war das sehr es ist, war fast irgendwie so Poetry Slam mäßig, ich habe immer das Gefühl gehabt das ist total wichtig ob jetzt ein Wort in der Mitte des Satzes oder am Ende kommt weil wenn man so Comedy Regeln befolgt dann ist es halt immer witziger wenn die Auflösung eines Szenarios ganz am Schluss des Satzes kommt und das habe ich bei meinen Hasslisten sehr berücksichtigt, dann bei meinen anderen YouTube Videos habe ich ein bisschen freier gesprochen und habe sehr schnell entdeckt, dass das, was für mich am besten funktioniert, Bullet Points sind. Das hat auch schon meine Deutschlehrerin uns immer reingedrillt vor Referaten. Bitte, bitte, bitte schreibt euch auf eure Kärtchen, falls ihr welche verwendet, keine ganzen Sätze, sondern einfach nur Stichwörter. Genauso mache ich es jetzt bei meinem Podcast. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert für mich am besten, aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht funktioniert es halt für mich am besten, weil ich das eben seit über einem Jahrzehnt mache. Nicht den Podcast per se, aber das öffentliche Sprechen. Ähm, mein kreativer Prozess ist so, dass ich natürlich immer ein geiles Google Doc am Laufen habe. Ich bin so ein Fan von Google Docs. Das verwende ich viel, viel lieber als zum Beispiel meine Notizen-App am iPhone, weil ich einfach über all meine Endgeräte dann mein Dokument aufrufen kann. Und ich bin jemand, ich verbringe trotz Smartphones sehr viel Zeit am Laptop. Und ähm, zurück zum Thema, ich habe eben ein Google Doc namens Podcast. Und wenn in der Woche was Lustiges passiert oder ich das Gefühl habe, es gibt so ein Thema, über das mache ich mir gerade irgendwie mehr Gedanken, dann schreibe ich mal so meine einzelnen Gedanken, Argumente, Pros und Kontras oder einfach in dieses Google Doc. Und dann, wenn's es so weit kommt, den Podcast aufzuzeichnen rufe dieses Dokument auf und dann rede ich heute halt frei über die Dinge, die ich mir notiert habe. Manche Dinge, die ich mir notiert habe, fühle ich in dem Moment nicht so sehr, dann lasse ich das aus und es kommt immer irgendwas dazu. Ja, Ich komme mir vom Hundertsten ins Tausendste, aber so soll dieser Podcast auch sein, dass es so halt einfach ist wie ein Gespräch mit einem Freund und wenn du dich mit FreundInnen unterhältst, kommst du da manchmal auf ganz andere Themen und du denkst wie sind wir plötzlich hier gelandet? Wir haben doch eigentlich über Ohrstöpsel gesprochen. Jetzt es geht's um Analsex und damit fahre ich sehr gut und es ist tatsächlich auch die Methode, das zu machen, die den Leuten da draußen empfehlen würde. Ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, einen Podcast zu machen, würde ich zuerst mal empfehlen, dass ihr für euch oder euer Unternehmen einen Kurs bei mir, Michi Buchinger, bucht. Denn meine Podcast-Workshops und Vorträge sind natürlich verfügbar unter der Webadresse wwwpeggiesagency workshops das mache ich tatsächlich hier und da, aber ich mache es vor allem für Unternehmen. Ja, aber mein Tipp, den ich gerne gratis weitergebe, ist halt einfach, besonders bei so Plauder-Podcasts, die Leute riechen es sofort, wenn du dir über irgendwas zu viele Gedanken gemacht hast oder was einstudiert hast. Ich finde, so talentiert kann man in dem gar nicht sein. Man merkt es einfach immer, wenn irgendwas runtergeratscht ist. Deswegen Bullet Points, Bullet Points, Bullet Points. Danke für deine Frage. Nun... Diese Woche war auf jeden Fall ein gemischtes Potpourri. Es war so wie so eine Packung Celebrations. Ja, als Performer, als Comedian, weißt du nie, was du bekommst. Mal hast du eine Woche oder einen Auftritt, wo du dich sehr gut fühlst und du fliegst total hoch und denkst dir, ja, ich bin der König der Welt. Und andere Male wirst du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber beide Erfahrungen sind, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß mir das alles zu schätzen. Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild. Ihr meine aktuellen Kabaretttermine findet ihr auf michaelbuchinger.at. Ich bin in Wien, ich bin in Graz, ich bin in Melk, ich bin unterwegs. Die richtige Konstante bleibt allerdings mein Podcast Buchingers Tagebuch jeden Dienstag auf allen gängigen Streaming-Plattformen und ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's es gut, bis dann!